0: Dans cette pastille sur la motivation, Loïc nous explique comment il est resté motivé durant toutes ces années au plus haut niveau, comment il est convaincu que, sans une amnésie salvatrice, il serait probablement impossible de retourner encore et encore affronter de telles conditions. les derniers dernier, euh, dernier sujets et non des moindres euh, qui est euh, lié à la motivation à la fois la tienne euh, qui je pense a, a évolué euh, au fil de au fil de ta de ta, de ta carrière mais aussi la manière dont tu dont tu arrives à à engager, à motiver tes, tes troupes. Quoi. Euh, parce que je pense que, voilà, tu, on parlait de leadership dans, dans, le, dans la pastille sur, le, sur la prise de décision, mais c'est quand même quelque chose qui t'est propre dans, dans les équipes que tu as pu manager. Hein. Trophée Jules Verne, notamment, brillamment, brillamment conquis avec, avec Banque Populaire. Cette, cette capacité à, à emmener avec toi, quoi. Euh, et voilà, là aussi, si tu as des petits, des, des petits tips à, à nous partager, à la fois motivation personnelle hein, et, et, euh, et sur comment tu la comment tu estimes que tu la, la transmets, que tu l'insuffles.
1: C'est pas simple. C'est vrai que c'est le genre de chose qui n'est pas. Euh... En fait, il ne faut pas se retrouver, me semble-t-il, dans la situation où la motivation d'un groupe ne dépend que d'une seule personne. Parce que ça fait beaucoup de responsabilité. Ce n'est même pas une question de responsabilité. Ça, fait, euh, ça veut dire que l'équipe est mal choisie, globalement. C'est vrai que c'est la raison pour laquelle, dans des équipages, parfois, ce n'est pas une addition de médailles, euh, ni de titres de champion du monde, ou de, de talent pur. C'est une multiplication de compétences complémentaires. Ce qui fait que les motivations sont. Enfin, la motivation générale est la même globalement, on a envie, un, de finir, deux, de gagner, pourquoi pas, ça reste du sport, euh, et en respectant le bateau et les bonhommes, c'est à peu près tout le monde pareil, ça c'est au départ, après c'est les motivations pendant, ou les démotivations qu'il faut gérer, et là c'est vrai que ça se gère un peu plus individuellement, euh, vraisemblablement, donc il faut être à l'écoute, euh, ce qui n'est pas toujours mon cas en fait, paradoxalement, j'aime je, je, bien euh, essayer d'être le liant dans un groupe. Mais t'es pas un psy mais je ne suis pas un psy, exactement. Je ne suis pas là pour, faire, pour écouter les pleurs de chacun. Et, les... et ils le savent, les gars. Ils le savent. Ils savent que je suis la petite goutte d'eau ou, ou, ou la salière sur la table pour, mettre un peu, pour relever un peu les plats. Mais je ne peux pas tout faire. Et, et, et je pense que quand on arrive naturellement, sans en parler d'ailleurs, parfois, hein, une fois de plus, je ne suis pas du style à être très briefing ni débriefing. Donc, il y a une sorte de... De, de cooptation, de ce fonctionnement ensemble un peu naturel. L'exemple le, de Jules Verne que tu disais est assez intéressant parce que je me suis retrouvé une fois de plus parachuté en remplacement de notre bon Pascal bidégory juste quelques semaines ou quelques mois avant le début de la campagne, parmi un équipage dont je connaissais évidemment une grande partie des membres. Mais, mais c'est pas facile d'ailleurs ces situations à chaque fois on se retrouve. Il faut être un, légitime, on en parlait tout à l'heure, deux, heureusement coopter et puis et puis, prendre quelques décisions. Bah, la première, ça a été de ne rien changer à l'équipage, évidemment. C est, c est, c est... En entreprise, c'est un peu le contraire. J'arrive, je suis parachuté, boum, je vais vivre rien. J'emmène un... mes lieutenants. J'emmène <rire> mes lieutenants. Du ben, coup de bol, j'avais un paquet de mes anciens lieutenants qui étaient là, donc ça tombait bien. J'en ai ramené un. Mais euh, c'était vachement simple comme situation. Et puis, le travail initial, justement, de motivation de l'ensemble de l'équipe avait été tellement bien fait par Pascal et Ronan et toute cette bande de bande pop que c'était trop facile, j'oserais dire, une situation en or. Donc, j'ai eu cette chance de ne pas avoir trop de, trop de problématiques de motivation à gérer. Après, à titre personnel, le meilleur moyen de se motiver, c'est paradoxalement de ne pas mettre, ou de ne pas se démotiver, pardon, de ne pas avoir de source de démotivation trop importante. C'est paradoxalement de ne pas mettre d'objectif affiché trop haut. C'est tout le paradoxe. C'est assez bizarre, hein, parce que ça ne veut pas dire qu'on vise petit, on vise très haut, mais il ne faut pas le montrer. <rire> il ne faut pas se l'avouer trop ouvertement. Parce que la déception sera d'autant plus importante. Et comme notre cœur de métier, c'est d'être à la fois optimiste, mais fataliste, c'est assez drôle. Et on sait bien, bien qu'à 100 mètres d'une ligne d'arrivée, en tête euh, d'une route du Rome, on peut se faire rentrer dedans par un petit bateau, accompagnateur, et c'est fini. Donc, donc euh, et et c'est vraiment intéressant. Les déceptions peuvent être très, très fortes. Et après, euh, motivation, dernière chose, oui. Une fois de plus, on, personne ne nous a mis un pistolet sur la tempe pour aller faire du bateau. Quoi. Donc, naturellement, on est quand même globalement assez motivé à y aller, même si on sait ce qu'on va rencontrer. Il euh, y, y a plein de raisons de se démotiver en mer. mais Il y en a tellement plus de, de se contenter déjà de, des souffrances que l'on a. D'être bon. là. D'être là, exactement. C'est incroyable, quel que soit le résultat, la taille, la taille du bateau, l'âge du capitaine, le classement, le machin, c'est quand même que du bonheur. Maintenant, dernière chose, les choix de mode de navigation évoluent au fur et à mesure, ça c'est vrai. C'est vrai que euh, cette route du Rhum avec Banque populaire, ça faisait 12 ans que je n'avais pas fait de solitaire en multicoque. J'étais plus motivé pour le faire. Et mot plus motivé pourquoi Parce que je ne me sentais plus capable de le faire, évidemment. C'est normal. Si on a la motivation pour faire un truc, mais qu'on sait physiquement, on ne va pas pouvoir, ça va démotiver rapidement. Et donc, c'est l'inverse qui se passe. Quand on sait que le physique ou, ou pas mal de choses vont faire qu'on ne sera jamais vraiment au niveau, ce ben, c'est même, même plus une question de motivation, c'est de se dire, ben non, c'est bon, ça, c'est plus pour moi. Cette histoire de Rubberum, ça a été un truc énorme, parce que j'ai d'abord dit non. Pour toutes ces raisons-là, je, je me sentais plus capable, je pensais que j'avais oublié tous les réflexes du solo, qui, qui sont très particuliers en Médicoque. Et puis, voilà. Et puis, l'histoire est ainsi faite que... Je me suis remotivé, c'est le cas de le dire, mais parce que le challenge était encore plus important que de seulement faire du bateau. Quoi. Il y avait un truc très intéressant à relever, qui était, euh... c'était une, une opportunité assez étonnante. Et enfin, dernière chose, et je, je suis un peu long là-dessus, mais c'est vrai qu'il y a quelques années à peine, sur une transpacifique, sur un mode 70, un très joli trimaran, et tout va bien, pour la première fois, j'ai ressenti une démotivation. C'est-à-dire un, une petite baisse de l'envie d'aller sur l'eau, en me posant vraiment la question pourquoi je suis là. À quoi ça... Non, autant laisser la place à d'autres. Enfin, voilà, ça m'intéresse un petit peu moins. Ça n'empêche que je vais y retourner, parce que j'ai déjà oublié ce que je suis en train de dire, tu vois. Le côté Alzheimer et, et amnésie de nos certitudes est intéressant, ça permet d'y retourner. Mais globalement, je suis un peu moins motivé quand même par le large. En solitaire, c'est sûr. Ça m'intéresse moins. Et même en équipage, j'ai un, un peu plus de mal sur les, les distances maintenant. J'ai d'autres motivations à terre, euh, tu vois, d'autres... Euh, Enfin, j'oserais dire, ça m'a ça, ça fait plaisir de ressentir ces petites lassitudes euh, temporaires, hein, vraiment passagères, en me disant, tiens, oh là là, et c'était parfait. En route pour Hawaï, du portant, quatre jours de mer sur un bateau à 25 mètres moyenne, que rêver de mieux bah, voilà. Donc je suis vraiment euh, petit, petit enfant gâté, hein, parce que <rire> je suis d'accord. Mais, hein.
0: mais euh, plusieurs choses, déjà, c'est que j'ai l'impression que ce... ce... Tout ce que tu dis là, c'est aussi, il euh, y en a beaucoup qui ont du mal à s'en défaire, c'est une certaine, euh, je ne sais pas si c'est de l'humilité, mais en tout cas, euh, tu n'es pas dans l'ego. C'est-à-dire que j'ai l'impression que tu as été finalement rapidement euh, dans cette phase où euh, je n'ai plus rien à prouver, ni aux autres, ni à moi-même, et je n'ai plus envie, ou je sens plus le, 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 le feu sacré en moi, je ne fais pas. Il oui. euh, y, y, y en a quand même beaucoup qui s'enferment euh, dans cette, euh, cette carrière, cette posture. Alors là, on parle de, skippers, de mais des, des navigateurs, mais, mais c'est vrai dans plein d'autres carrières, de, de, de se dire, bah, OK, admettons qu'il euh, bah, y a un moment donné où j'ai envie de passer à autre chose et je n'existe pas que par euh, le, 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 le fait que je suis un grand, un grand navigateur. J'ai eu la chance d'interviewer Isabelle Autissier que tu connais bien mieux que moi, mais je trouvais ça assez génial de se dire, au moment où elle est au sommet de sa carrière, euh, sur le des globes <coughs> le Globe Challenge, etc., elle dit, ben bah non, ça y est, moi, ça y est, c'était mon objectif de faire ça, j'arrête, je passe à autre chose, et j'ai une carrière derrière, brillante, euh, par ailleurs. Ou
1: ma carture. il y en a beaucoup, ouais. En fait, euh, euh, ça, je ne pouvais pas l'imaginer. Jusqu'à il y a quelques années, pas, pour moi, c'était, c'était, et c'est pas une. Alors, c'est peut-être, c'est vrai, une façon d'exister, tout simplement, hein, que de continuer à être sur l'eau, en mode comparatif. Mais bizarrement, c'était pas. Euh, je... Autant, oui, il y a, il y a quelques années, tout, je, je me souviens, il y a maintenant 40 ans, la première fois que j'ai eu ma photo dans Paris Match, parce qu'on mm -hmm. parle d'ego et donc inévitablement le regard des autres, les médias, les machins sont importants, euh, c'était à l'arrivée de la mini Transat, alors je n'étais pas tout seul, hein, il y avait les cinq premiers qui étaient là, boum, tu penses bien que c'était dans mon Facebook euh, immédiatement, <rire> il y avait des colliers et la première photo que j'ai montrée à ma maman, bon d'accord. Dans la foulée de ça, ça on sait que c'est un outil, cet outil de ce reflet médiatique nous sert c'est ce qu'on vend, nous on vend du rêve et le, la manière de notre média pour faire passer ce rêve ce sont justement tous ces supports et donc j'en ai abusé, forcément en, euh, dans tous les sens du terme en étant un, un bon client eux, <rire> et deux parce que j'aimais bien euh, l'envers le, du décor aussi euh, une fois de plus je m'intéresse à beaucoup de choses et je me suis beaucoup intéressé à, à, à tout ce qui est production, télévision, machin ça m'intéresse, ça m'a intéressé par contre le regard journalistique euh, et je me suis essayé la plume de temps en temps pour différentes choses et, et très difficile déjà, ce n'est pas un métier facile et c'est vrai qu'on a cette euh, bizarrerie dans notre métier c'est d'être très proche des journalistes parce que, oui. un, on est longtemps deux, on est très accessible euh, trois, on a des valeurs malgré tout qui plaisent à tout le monde donc euh, quels que soient les résultats, on a des choses à dire on est quand même l'un des rares sports dans lequel euh, réussir n'est pas synonyme de victoire hein. bizarrement, hein. et l'inverse est vrai est <rire> et l'inverse est vrai aussi bizarrement. Mmh. Et, et donc, tout ça fait qu'il y a un paysage médiatique en France, hein, très spécialisé, qui est de nature à entretenir les égaux, ça c'est sûr. Mais on se cache, et, et puis il faut l'assumer la, faut parfaitement, C'est pas un problème, mais on se cache aussi derrière ce, ça en disant que ça fait partie de notre boulot, que d'aller montrer sa tête à la télévision, tu vois, mmh. ou dans les journaux, c'est ça Il y a un truc un peu étonnant. Ça fait longtemps que ça m'intéresse plus, ça c'est sûr. Ouais. J'aime bien discuter, j'ai ce tempérament... Euh, un peu, non pas exubérant, mais un peu extraverti, qui fait que j'aime bien parler, partager, alors que je suis assez taisant en mer, bizarrement, très. Les mecs sont surpris souvent, sur l'eau, je trouve que le silence est la meilleure des, des communications, parfois.
0: Oui, moi, j'ai souvenir que tu étais venu naviguer une fois avec nous quand on préparait une transat Jack Vabre avec Carmel Leclerc.
1: Carmel, oui, je me souviens. Et
0: effectivement, tu n'avais rien dit, ou quasiment oui, mais Par contre, à la fin de, de l'entraînement, euh, tu avais fait toute une liste de, de choses qu'il fallait qu'on qu regarde, qu'on travaille. Il y avait rien ne t'avait échappé, euh, ah, que oui. ce soit au niveau technique, euh, sportif, stratégique, les voiles électroniques, tout. Et moi, j'avais été bluffé. J'ai dit, mais il a ah, tout ouais. vu. Quoi. Il, est, il est resté euh, 20 heures à bord. Il est passé à côté de rien. Quoi. Donc J'ai vraiment été euh, ouais, super <rire> impressionné.
1: Mais c'est vrai que j'aime bien observer constamment et... mais pas forcément partager sur le moment. Toujours est-il que ce, ce sujet est assez intéressant d'évolution vis-à-vis du regard des autres. Je pense que... Et c'est logique, mais ça va oui. avec les cheveux blancs aussi. Hein. Oui. C'est normal. Hein.
0: Oui, il y, a, euh... y, en a qui, y en a qui, même avec les cheveux blancs, n'arrivent pas à s'en détacher. Hein.
1: Ouais. Mais je ne pense pas que ce soit une, motivation, enfin, une source de motivation suffisante et nécessaire pour continuer à aller sur l'eau. Euh, en tout cas, moi, ça ne me, me suffit pas. Plus du tout, la preuve. Mmh. Mais, mais, euh, mais, mais j'aime toujours hein, le, le comparatif. Mais il est vrai que... Et alors, en plus, ce n'est pas pour faire vieux un peu plus jeune suis, mais il est vrai que la manière de, les outils de communication d'aujourd'hui sont absolument géniaux. Et, et j'aurais bien aimé en, en profiter au moment où j'avais envie de partager un peu plus. Mais bizarrement, tu parlais de ce fameux film de, y a, de 89, 90, donc mmh. il y a de 30 ans, qui a fait un peu date. Depuis, je n'ai rien fait, bizarrement. C'est un, point barre. J'ai beaucoup ouais. filmé, euh, mais j'ai p... jamais voulu... J'ai rarement partagé plus de choses que ça. C'est assez temps, Sur hein, l'eau, je suis assez taiseux. Hein.
0: En même temps, c'est le, le truc le plus... Enfin, c'est le, le, le film, pour moi, qui est le, qui est, qui est le plus abouti euh, euh, sur, sur un des globes en solitaire. Enfin, C'était juste dingue. C'était juste dingue.
1: Ouais, c'est peut-être pour ça que j'ai rarement été motivé à essayer de faire euh, au mieux, autre chose. Ouais. C'est assez bizarre. Hein. Mmh. Donc, ça s'est passé Et... de manière plus discrète par la suite en fait ouais.
0: et, et sur sur la motivation dernière chose tu, tu, tu dis toujours euh, je, je place pas la barre trop haut ou en tout cas même si je me le dis que mon objectif c'était de gagner je vais pas le je vais pas le claironner sous tous les toits ni à mon sponsor ni à ni à, ni aux médias mais euh, est-ce que c'est quand même le le, le 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 centre de ta motivation il est il est sur ce, ce résultat sur cette quête d'aller gagner une route du Rhum une transat anglaise ou est-ce que c'est finalement sur être en, être en osmose, on en parlait avec ton, avec ton bateau, bien faire une belle trajectoire et puis euh, advienne que pourra.
1: Je ne suis pas du tout arc sur les victoires. Je, je ne pense pas l'être. Mais, une fois de plus, c'est parce que je suis assez. Euh, je, je crains de mettre trop de, des objectifs trop hauts. Et donc avec une peur de et puis surtout parce que je suis, on est tous conscients du fait que fort heureusement il y a, il y a de la concurrence et c'est une bonne nouvelle donc euh, il n'y a aucune certitude mais je, je pense que aussi oh, l'autre chose je l'ai dit tout à l'heure on a on a cette chance incroyable dans ce sport ou cette activité euh, particulière de ne pas être obligé de gagner pour réussir donc y réussir ça veut dire quoi c'est d'abord ça la définition ouais, qu qu'est-ce qu que ça veut dire réussir qu'est-ce que ça veut dire voilà exactement mais ça peut en gros si on schématise bien on a vendu un produit à un client c'est un peu ça, hein, notre ouais, schéma commercial économique. On a vendu un produit à un client. Donc la réussite, c'est déjà au moins de tenir cet objectif-là. L'objectif, c'est quoi C'est de faire parler en bien de ce client, de ses valeurs à lui, de son entreprise, pourquoi pas, de ses collaborateurs. Donc on a fait plein de boulot en amont. Et je me suis toujours attaché, c'est pour ça que ça rejoint l'aspect média des choses, à faire des plateau-téloges, des machins, des sorties. Des, des, énormément de travail de communication avant le départ pour amortir l'ensemble des investissements qui m'ont été confiés avant le départ. Parce qu'après, c'est la cerise sur le bateau.
0: Et le reste, c'est du bonus.
1: Et le reste, c'est du bonus. Donc le reste, quel que soit le résultat, ce sera du bonus. Donc ça me motive d'autant plus à faire du travail avant que je me sens libéré de cette pression du résultat par la suite, parce que je sais que j'ai déjà fait, bien fait mon boulot vis-à-vis -vis de mes partenaires. On n'est pas beaucoup. On n'était pas beaucoup comme ça. C'est devenu un peu plus la norme, mais pas tant que ça. Mais euh, moi, j'ai fait un énorme travail. Alors, c'est vrai, quand j'allais faire, ça revient à cet aspect un peu. Je me souviens, de journaliste, que j'étais la représentation de la voile paillette. tu vois. Donc, la voile paillette, c'est-à-dire que j'étais chez Nagui, Arthur, machin, en train de faire le guignol. Mm. Euh, J'y allais, avec la cassette de mon petit bateau pour que ça passe en boucle derrière. Et ça faisait partie de mon boulot. Mais euh, certains ne voyaient que de l'amusement, ce qui était très bien aussi, d'ailleurs, on se marrait bien. Mais il y a toujours eu cette notion-là. Et ça me libère d'autant plus. Donc, ça me rend, à mon avis, d'autant plus efficace sur les lignes de départ que je sais que j'ai moins de comptes à rendre. Maintenant, c'est tout pour moi.
0: Tout pour et, moi. Et, et cette motivation, tu, tu disais qu'au fil des, des ans, elle s'est étiolée. Alors, d'abord sur le multicoque en solitaire, et puis même aujourd'hui, sur peut-être sur le, la course au large un peu plus en général. Aujourd'hui, ce, ce qui te motive dans, dans notre sport, dans la voile, euh, c'est quoi Et est-ce que. Alors, tu as, as beaucoup travaillé sur des, des projets de Coupe de l'Amérique. Aujourd'hui, tu es sur ces TF35. Hein, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des on va dire les bateaux les plus volants, rapides euh, du, du moment, en tout cas ceux qui volent avec le moins de vent. Euh, voilà, voilà. Euh, euh, oui. Actuellement, hein, c est, c est, vous pourrez regarder des images des bateaux qui volent avec, euh, sur un lac avec zéro nœud de vent et on les voit, on les voit voler, c'est absolument dingue. Euh, est-ce que c'est donc du coup ce, ce défi technologique ou est-ce que ça pourrait être comme euh, beaucoup de, 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 tes, de tes copains, euh, euh, poupons euh, et autres, de... Euh, le voyage, de, 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 de partir,
1: quoi. J'en rêve depuis toujours. En fait, depuis plus de 20 ans, je dessine mon bateau de rêve, mon, mon bateau familial. Ouais. Mais souvent beaucoup à faire ça. Hein. Ça évolue au fur et à mesure des années. Et je ne l'ai jamais fait. Euh, parce que Non. Euh, alors, des petites promenades, des croisières, mais pas assez. Et donc, c'est un vrai rêve euh, et qui, bizarrement, a bifurqué il y a quelques mois, on va dire, parce que, boum, je me suis retrouvé... Un dans une ferme en Bretagne, à, à, à refaire les murs. Et... Donc voilà, mon, mon rêve de bateau familial euh, est venu se transformer en granit euh, au milieu des terres. C'est vrai Oui. D'accord. C'est une, une évolution euh, bizarre.
0: Retour à la Terre.
1: Donc oui, euh, et, et, mais c'est vrai que ce, j'en ai rêvé depuis toujours et j'ai envié Filou et les copains qui… Et puis à côté de ça, bah, ça m'a permis de ne pas assouvir certains rêves. Le principe d'un rêve, de toute façon, si on les assouvit tous et ça devient plus des rêves, on est bien d'accord. Donc il faut en garder, c'est un peu con. Bah oui, un rêve réalisé, ça n'est plus un rêve. <rire>
0: que... Mais du coup, pas de regrets
1: donc, ah bah, encore moins, voilà. Donc, comme le mot « regret » est à bannir du vocabulaire, donc maintenant, je suis en, en, dans la démarche du respect de la terre.
0: <rire> Et toujours quand même dans cette passion... Euh... Oui. Je suis passionné par la voiture aussi, mais en tout cas par cette passion de la, de la techno, de, de, de ces bateaux volants.
1: Ouais, j'ai la chance d'être toujours impliqué dans les, dans, dans, à la croisée de nos chemins qui sont passionnants, justement avec Gunboat par exemple, à la grande mode qui fabrique des catamarans mais construits comme nos Formule 1 mmh. et, et qui font des bateaux de croisière. Euh, C'est exactement la croisée des chemins intéressante quand on arrive en, un peu en conseiller là-dedans, de continuer à barrer des engins assez étonnants. Euh, d'avoir des sollicitations partout, donc il euh, n'y a aucune frustration particulière, bien au contraire, ça fait pas mal d'années que je n'ai plus pas de projet, que je ne j'ai plus du tout l'envie, ni les capacités, ni de gérer des projets, mais de me retrouver comme ça, à papillonner, c'est exactement mon style, ça me va très bien, sur la coupe, euh, j'en ai fait trois pour le coup, et les deux dernières avec Artemis, j'étais le seul mec à mon avis dans la coupe à n'avoir aucun rôle établi,
0: oui, je sais, je sais, je connais ça. On s'était croisés, croisés au Bermude, je trouvais ça très marrant.
1: Et hop et je faisais tout, quoi, de, des cuisines jusqu'au dessin de la base, enfin, aller naviguer, aller. Et j'aime beaucoup cet aspect-là, en fait. Je trouve ça assez marrant. Il faut, heureusement qu'on n'est pas tous comme moi, sincèrement. Dans une équipe, ça foutrait un bordel monstre. Mais il, je trouve intéressant d'être le, parfois le lion, la petite goutte d'eau ou la goutte d'huile qui va euh, fumer une clope avec les beaux de builder là-bas en bas, qui ont toujours des revendications syndicales intéressantes, qui oh, va remonter à la passerelle pour aller... Je suis l'estafette, vraiment, dans ces équipes-là, en tout cas. Euh, le petit Frenchy un peu loufoque qui part tout seul sur des gros bateaux. Quand tu reviens, les mecs, ils se disent, mais il arrive d'où On est des martiens un peu, quand même, hein, pour le mot.
0: Oui, complètement, oui.
1: Et, euh, et ils nous respectent beaucoup, et de mieux en mieux, d'ailleurs. de ce... Et donc, euh, voilà, c'est le genre d'activité euh, vraiment passionnante. Et puis, la croisière en bateau, en famille, eh bien, la famille s'agrandit. Elle est, elle est âgée, maintenant, donc j'irai avec mes petits-enfants quand j'en aurai. Ah,
0: ben voilà, ça, c'est un bon objectif.
1: Exactement. Il faut oui. reporter d'une génération, c'est tout. Tout à fait.
0: Écoute, euh, Loïc, c'était vraiment génial de t'avoir euh, sur ce podcast, d'évoquer avec toi ces, ces sujets-là. Euh, et puis, ben voilà, on va te retrouver, euh, tu le disais, avec, avec Gunboat pour des, des, des shows euh, sur, sur, différentes, euh, sur différentes courses du, du circuit méditerranéen. Ouais. On te retrouve aussi sur le TF35, dont j'ai oublié le nom. Euh,
1: Alors, donc, il s'appelle Art Explorer. C'est le voilà. seul bateau français cette année. Euh, le, notre propriétaire s'appelle Frédéric Jousset, c'est un monsieur férudard, euh, administrateur du Louvre et qui est en train en plus en ce moment de construire l'un des plus gros catamarans euh, à Ah voiler. mais
0: oui, c'est pour ça que j'en ai entendu parler. J'ai entendu y...
1: parler de Art Explorer, c'est euh, un bateau de 70 mètres de long, je ne sais plus combien, énorme, qui va servir de musée flottant, oui, oui, la oui. du, du la public très large partout dans le monde.
0: Projet incroyable et du coup tu ouais, participes à la à la enfin où tu as où tu participes ou tu as participé à la à la conception réalisation de ce, ce bateau là ou non
1: d'accord ok non, non pas du tout pas du tout non, non c'est pu... euh, le gros catamaran c'est Axel de Beaufort oui et, oui euh, je, je,
0: je sais parce que j'ai un j'ai un Guillaume, copain qui, qui, qui oui Guillaume Berdier mais j'ai un copain qui qui travaille avec ce, ce Axel de Beaufort pour son ah ouais. pour son bateau de voyage un joli bateau de voyage qui te plairait bien d'ailleurs un Boréal 70 Ouais, ouais, ouais. Donc, ok, ok. Bon, bah écoute, en tout cas, on se recroisera très certainement cette année euh, sur, sur cette sur course. Et puis, on suivra tes, tes, euh, tes exploits aussi sur le, les TF35. Je crois que vous avez gagné, euh, gagné la dernière régate du week-end ou quelque
1: chose comme ça. Ah oui, non, euh, non, 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 non,
0: non. Si, je... si, vous avez, vous avez gagné une manche, non C'est pas ça Ou vous avez non, brillé à un moment donné
1: ah non, hier, on est, euh, enfin, la dernière a été annulée quand on passait la bouée en tête, oui. Ah,
0: voilà, bon. Le
1: bon. dernier moment de gloire, mais bon, pas plus que ça. Non, on est toujours euh, devant, euh, bah, à la tête du groupe B ou à la queue du groupe A,
0: en ce moment. D'accord. Bon, il, il faut... Alors, der dernière précision, c'est quand même une série sur laquelle, euh, voilà, les, les, les équipes de la Coupe de l'Amérique sont présentes, euh, les, les, les Suisses, des... des, des voilà.
1: Il y a des très, très bons équipages, euh, Real Team avec Seb Cole avec plein de gens... Voilà. Et, il y a beaucoup de champions sur le sur l'eau, hein, pas seulement des Français d'ailleurs. Il y a beaucoup ah, de Suisse, et, euh, et la série m'a. Il y a des Italiens qui viennent d'arriver pour la première année. Donc euh, et ça continue dans peu de temps. On a le Bol d'Or, les fameuses classiques de, du lac. Il y a Genève-Rolle dans quelques dans quelques semaines là, et puis le fameux Bol d'Or, 500 bateaux au départ et l'aller-retour sur le lac.
0: Mais j'ai jamais fait ça, mais il faut absolument que je, que bah, je participe à cette course. Ouais, carrément.
1: C'est absolument. Carrément. Génial.
0: Ça marche. Et eh ben merci beaucoup Loïc. Merci euh, un grand plaisir de, de t'avoir eu sur ce podcast.
1: Vous venez d'écouter Dans la tête d'un leader, le podcast de Marseille. Si vous avez adoré cet épisode, dites-le en mettant 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute habituelle. Enfin, si les sujets que nous avons abordés vous passionnent, retrouvez-nous sur notre site internet www.marseille.com et inscrivez-vous à notre newsletter. A bientôt